0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, estamos hoje no dia 15 de fevereiro de 2021. Chegamos para o Passando a Limpo com Wagner Gomes, Maria Luísa Borges e Jamildo Mello. Uma pergunta que a gente chegou fazendo aqui pela manhã cedinho, que se estivéssemos em tempos normais, com o carnaval da rotina, como você estaria? Em que lugar você estaria? Como estaria vestido? Alguma coisa diferente certamente estaria acontecendo com qualquer um, mesmo com os que naturalmente estavam trabalhando, como era o caso de Wagner, que Estaria trabalhando até um pouco mais porque nesse tempo eu estaria de férias e ele carregava o andor.
0: Tava igual a tapioca, dobrado. É. Dobrado. Né? <risos> trabalhando <risos> dobrado aqui. Mas
1: é. com a sua fantasiazinha, pois, é que falar nisso, cadê o chapéu? Samba. Minha
0: fantasia ficou pendurada ali. Ó. De chapéu, ah, né? Sim. Uhum. Não chapéu, chapéu eu uso mais assim, fim de semana, mas não é, não é como fantasia não. Mas
1: do carnaval você eu, 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 eu li ver pela internet, você tava toda aqui.
0: É, mas eu tava Aqui de, cha de chapéu aqui dentro? Não Não. Você encontrou alguma pessoa assim mais redondinha entendeu? <risos> estava trabalhando de chapéu aqui Não era eu Não, não. mas só no carnaval <risos> Um gorrinho, um bonezinho, uma
1: coisa pequena Você estaria como? Você, uh...
2: Segunda de carnaval Sim. É, Geralmente eu trabalhava sábado e domingo E segunda e terça eu folgava era a, minha, a minha rotina de carnaval por muitos anos foi essa. Então, geralmente, segunda, eu ia para uma praia, dava uma descansada. Né? Não tenho mais pique para estar tá, é, brincando mesmo o carnaval. Às vezes, eu ia para a casa da TV Jornal, lá no Marco Zero, que era, tinha uma vista privilegiadíssima, né? aquela casa que, anos e anos e anos, tradicionalmente, a, a TV Jornal é, sediou ali na Associação Comercial, naquele prédio histórico belíssimo. E com a vista privilegiadíssima do Marco Zero. Então quando eu tinha aqueles shows bem legais do Marco Zero, eu a, a, às vezes eu estava lá me preparando para acompanhar. Já meu
1: Mas... dono, onde, onde quer que você estivesse estaria fantasiado, que aí eu me lembro, você sempre bota uma fantasiazinha pelo carnaval. Esse ano não botou?
3: Não, não, esse ano não. Não, não tem. Né? Embora ontem eu tenha andado pelas ruas, eu vi muita gente fantasiada, né? E achei bacana Que é uma maneira de dizer, olha Pode não ter carnaval, mas o espírito de carnaval Vai estar vai tá aqui sempre presente
1: uhum. E nessa altura Qual era a grande festa da, a, a, As mães de sol Bom, isso já A manhã de, manhã sol, de já, sol é
2: muito antiga é, é, Isso já, já, já caiu de
1: moda. Mas seria o baile dos casados O é. baile dos ah. casados seguraram por muito tempo né e, e o baile dos casados Era na segunda-feira né? Uma festa que é, é, quase todo o grande Fulião. Tem um bocado está de tempo aí. também desse baile Acabou, né? O próprio clube acabou, né? o, o, o Atlético de Amadores não existe mais. Uhum. Aquele terreno todo foi leiloado ali, um leilão até mal assombrado, foi 300 mil reais, todo a, aquele texto ali. Bom, mas vamos trabalhar. Já está com o doutor Marcos Alencar, é um advogado trabalhista, nós estamos então num carnaval diferenciado. Agora lhe pergunta, doutor Marcos, o, o, as coisas acontecem na lei do trabalho também pelo costume da empresa. Então, se essa empresa aqui é, é, me liberou em todos os carnavais, ou qualquer empresa, liberou o, o trabalhador em todos os carnavais, e quando é agora disse, não, venha trabalhar, é, independentemente da, da, da recomendação governamental, a empresa não estaria na obrigação de pagar hora
4: extra?
5: É, bom dia Geraldo, uhum. bom dia a todos Geraldo, isso é uma discussão é, bem antiga é, e ba baseia-se no direito adquirido é, o empregado diz exatamente o que você está dizendo porém o empregador se defende e aí já tivemos vários embates na justiça e a corrente majoritária no sentido de que não existe direito adquirido porque cada ano é uma situação específica e nesse ano Principalmente, a situação é mais específica ainda, porque na história, é, pelo menos de Pernambuco, é o que me consta, né, para a gente falar aqui de, é, do nosso estado, nunca houve o cancelamento é, do carnaval como feriado, como aconteceu agora em relação ao, ao estado, né, a questão do ponto facultativo. Então, o empregador ele pode também se defender dizendo, olha, eu sempre concedi a folga porque existia a festividade. Mas a partir do momento que a festividade não existe, vamos trabalhar. A situação é outra. Porque é importante que a gente não esqueça né, que o Brasil é cheio de situações é, atípicas. O carnaval, apesar de ser isso tudo que ele é, não é um feriado nacional. Carnaval não é feriado nacional. Ele depende da legislação do Estado ou do município. E aqui... Nós temos um dos maiores carnavais do Brasil, Olinda e Recife não tem lei é, municipal regulando, regulamentando o carnaval. É, nós sempre dependemos do Estado com o um ponto facultativo. E essa questão aí, como você falou muito bem, do costume de as das empresas pararem e permitir
0: que o trabalhador brinque o carnaval.
1: Alguma dúvida, Wagner?
0: Doutor Marcos, a gente está falando aqui de pessoas que têm emprego, pessoas que é, é, supostamente trabalham com carteira assinada. E, evidentemente, deve até celebrar neste momento de ainda ter seu emprego e ter que trabalhar nesse período. Diferentemente de, por exemplo, pessoas que trabalham de forma, de maneira informal, como os ambulantes que a gente conhece nos carnavais, como nos eventos em que colocam os seus produtos à venda ali, nos polos de animação. E a gente acompanhou durante algum tempo e acompanha ainda a orientação para que todos os trabalhadores informais procurem se formalizar através da criação de um MEI. Quem fez isso, doutor Marcos? Tem alguma forma de proteção, tem algum colchão ou depende, de fato, de ajuda do governo?
5: Olha, ele tem a proteção porque ele vai ter direito à aposentadoria, tem a proteção previdenciária do auxílio doença. Né? Existe essa proteção no caso da mulher. Tem o afastamento por conta da gestação, e ele passa a ser visto pelo governo. Isso que você está falando aí foi detectado no, no meio da pandemia, no meio, vamos dizer, no meio do ano passado, quando veio o auxílio emergencial e descobriram 40 milhões de pessoas, né, que estavam não estavam cadastrados, não não havia a definição do, da ocupação dessas pessoas perante o governo. Então isso aí, na hora que você faz um meio, um microempreendedor individual, você passa a ser visto pelo governo por todos os órgãos. Você passa a existir, vamos dizer assim, no banco de dados do governo. E eu só vejo é, o lado positivo, porque os encargos são baixíssimos, cerca de 50 reais que você paga por mês, e os benefícios são tremendos, como esse que eu acabei de citar.
1: E o outro lado, o lado da empresa, e nessa situação real de hoje. Eu tenho diversos companheiros que, por exemplo, fez um teste de falso aqui, o resultado falso do, do dedinho, aí 14 dias em casa. Depois, olha, minha mulher é, 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 está com febre. Fique em casa, não venha trabalhar não, porque se a mulher está com febre, você pode estar tá contaminado. Aí lá vão mais 14 dias. Aí, daqui a pouco, olha, eu acordei agora e não estou sentindo cheiro de nada. 14 dias. E não, é, é, aí, Quando termina tudo isso, ele agora tira férias e, e, e vai passar o mês de, de março fora. É, não era para empresa dizer para ela, velho, tu folgar se tanto nesses dias, por uma razão ou por outra, é, fica aqui, não pode fazer assim.
5: É um grande problema esse, Geraldo, e a gente já falou aqui em outras oportunidades, por conta da novidade da pandemia a falta de testes e o espaço que se dá para esse tipo de oportunismo. A gente brinca aqui no dia a dia do escritório, muitas vezes dizendo, aquele cidadão ali já adoeceu dez vezes de Covid. <risos> Mas é um adoecimento mentiroso, falso. Porque hoje o entendimento maciço do, da justiça e das autoridades de fiscalização é que o trabalhador ele poderá se autodeclarar nessa situação que você falou. Infelizmente, a gente tem pessoas, né, que não são pessoas corretas, que agem de forma ilícita, mas nós não podemos sacrificar os que estão agindo com base na verdade, com base na declaração que realmente estão sentindo aquilo. E o empregador, ele fica num cheque mate. Ah, eu vou descredenciar isso e vou colocar essa pessoa para trabalhar e se ele contaminar todo o quadro da empresa? Uhum. Por, porque isso pode existir. Então, é uma situação inusitada em que a gente apela muito para o bom senso e para os sinais. Eu tive uns três casos de pessoas que fizeram isso e foram é, flagradas nas redes sociais, é, indo para festas, indo, tendo atitudes totalmente divergentes né, dessa situação que você acabou de citar. Então, isso é uma dica que pode ser é, feita para essas pessoas, podem ser monitoradas. Porque ficar 14 dias não é só deixar de trabalhar, é ficar 14 dias dentro de casa. Então isso precisa também ser visto e fiscalizado.
1: Agora aconteceu muito também, doutor Marcos, por conta dos os médicos. O médico não quis correr o risco de dizer, olha, você, você já pode voltar, você está é, é, em condição de trabalhar. E aí, por não correr esse risco, ele foi deixando o cara em casa... E o cara às vezes até dizia, doutor, eu quero voltar. Eu disse, não, mas não pode. A gente também deve ser outro lado. Quer dizer, o médico não correr risco. É, não pode, por dois
5: motivos. Primeiro, que nós não temos ainda o controle, o protocolo do contágio dessa doença. Pelo menos é, é o que eu... Minha vivência aqui da mesa de trabalho. O segundo ponto é que, infelizmente, eu deparei com um quadro de pessoas que vieram a óbito e que elas estavam gozando de uma saúde boa até o sétimo dia, até o oitavo dia e depois tiveram um agravamento foram para UTI entubaram e, e vieram a óbito hum. então é uma situação que a gente fica meio sem saber ao certo o que fazer, porque imagina uma doença que você vai passar 14 dias afastado até o sétimo dia você está falando, você está respondendo mensagem você está é, de certa forma com seus, né, suas é, condições vitais aparentemente bem Sendo que a pessoa está tendo uma, 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 uma propagação da doença no pulmão que ninguém está enxergando aquilo. Ele também não está medindo a oxigenação, às vezes não tem condição para isso, e aí a pessoa vem com agravamento um exponencial da doença e morre. Então, tudo isso gera esse ambiente de tremenda insegurança que nós estamos passando.
1: Maria
2: Doutor Marcos, uma dúvida a respeito de um exemplo que o senhor deu aí, do trabalhador que. É, é afastado, né? é colocado em isolamento de 14 dias E em vez do isolamento ele é flagrado Ou, ou nas suas redes ou de outros é, Descumprindo tal isolamento Que consequências isso pode ter para o trabalhador?
5: Olha, pode ter da suspensão até a demissão por justa causa Se a falta dele causou um grave prejuízo para a empresa Para o empregador, se ficou caracterizado todas as ressalvas vá fazer o exame, você já está com três dias de sintomas, né? o que o protocolo diz, faça o exame que eu vou pagar o exame. Não, eu vou me autodeclarar. Se ficar caracterizado que houve a má fé, que houve o dolo, que a intenção de fazer errado, de fazer, se aproveitar né? ilicitamente do problema, e isso causou um prejuízo significativo para a empresa, sem dúvida, que cabe até uma aplicação por justa causa. É verdade que a justa causa é a pena máxima do contrato e ela deve ser aplicada com moderação, mas essa possibilidade
1: existe. Tivemos outra vez a contribuição do doutor Marcos Alencar, advogado trabalhista. E o mundo político de Pernambuco durante esse período de carnaval? Porque, na verdade, Jamildo, é, é, o caso de Mirella, por exemplo, era normal, ela está aí cheia de informação que ela conseguiu dos bailes e etc., Uh, agora não, agora o pessoal está tudo recolhido, mas agora, uh, já volta para o presencial, Assembleia, Câmara de Vereadores, como é que esse pessoal vai funcionar nesse período?
3: A informação que eu tenho é que não volta urgente não. Ainda vai levar mais um tempo.
1: Uhum. Não volta no, no, no presencial. Mas eles estão. Eles estão participando uh, pela internet, né?
3: Sim. O trabalho é feito via o Zoom e tem se adaptado muito bem a esse mecanismo. Né? Uhum. O Congresso Nacional é que boa parte dos parlamentares está reagindo, que gostaria de estar tá presente porque facilita as articulações. Né? Imagina, você pode fazer, conversar com um, conversar com outro e o, o, o mecanismo virtual não permite isso. Aquela né? uhum. conversa ao pé do ouvido que você normalmente tem no parlamento por aqui eu não vejo muita pressão para isso acontecer. Tenho lido a respeito em relação ao, ao Senado Nacional, ao Congresso.
1: Agora, você inclusive tirou férias de Igor, e, e, além de fazer a sua coluna. E como foi fazer duas colunas de notícias políticas sem os políticos na rua?
3: <risos> é, eu tenho muita sorte, Sim. viu, Geraldo? Porque Sim. conheço muitas pessoas, por conta do batente, aí quase 30 anos de atividade, então... Sempre a gente recebe um insight, sempre a gente recebe uma informação boa, qualificada. É, aí, in, independente do povo estar em casa ou na rua trabalhando, gostaria de ver uma informação circulando, de atualizar o que está acontecendo. Né? Aí, para mim, torna-se fácil. E foi até prazeroso, porque eu matei a saudade do, do jornal impresso.
1: Está vendo? Agora, Maria Luísa, o. Você andou pela rua agora pela manhã, como é que está o Recife? Porque aqui a gente ouviu falar de trovões, de relâmpagos, de uma coisa e de outra, mas na cidade mesmo não choveu.
2: Olha, é, eu peguei uma garoazinha bem cedo quando eu fui é, dar minha caminhada, por volta de seis horas, entre cinco e meia, seis horas da manhã, deu uma chuvinha, mas muito fraca, não era chuva de molhar, não, é aquela chuva garoazinha. E depois eu não vi mais. Agora está tá nublado o tempo, né? E é uma coisa que me impressionou. Pouquíssima gente na rua de manhã bem cedo, mas agora, quando eu vinha para o trabalho, eu já notei um movimento bem compatível com a segunda-feira sem aulas, né?
0: Hum, mas o movimento aqui é de trânsito? De carro,
2: sim, de trânsito. Assim, não era, não, eu imaginava, quando eu fui caminhar pela falta de gente no meio da rua, que eu ia encontrar um trânsito totalmente livre coisa de feriado e não estava estava trânsito, um trânsito tranquilo, não era um trânsito pesado porque não tem aula, então sem aula sempre dá uma aliviada Isso. mas eu notei assim, um, um movimento bem de, de normal de médio para normal
0: é, nós não, te, não temos aulas
2: nem bancos, né? Né?
0: nem bancos, nem funcionário público federal
1: é. agora nós tivemos aqui informações por exemplo, de relâmpagos tão fortes ali para o lado de Swap, que algumas coisas tinham sido desligadas uma tragédia que aconteceu em Nova Descoberta o Vasco da Gama.
0: Nova Descoberta
1: Uma é? é. senhora apavorada Com água dentro de casa, etc Chuvas por aqui e por ali Deixa eu saber do nosso Rony Guedes Que é meteorologista da PAC Como é que está essa situação de chuva Na região metropolitana uh, Rony Guedes Bom dia, bom, bom dia a
6: todos os ouvintes é, Nós tivemos Uma pancada de chuva Durante a madrugada bem localizada, restrita à região do litoral, pegando principalmente os municípios aí de Recife, Jaboatão, Camaragibe e alguns pontos do município do Cabo.
5: Uhum.
6: Há tendências é, de desintensificação, redução gradativa das chuvas. É, aqui no Recife já começou a diminuir, Camaragibe também e a chuva está um pouco mais agora para a região assim, da Mata Sul, ali para o Cabo, o Juca, mas a tendência é de desidentificação. Nossos modelos, nossos sistemas de monitoramento mostram que a chuva vai reduzir gradativamente nas próximas horas.
1: Chegou a informação de chuva ontem em Pesqueira. É, é, é coisa esporádica ou, 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 ou é mais ou menos linear pelo interior?
6: Isso, é esporádico, lembrando que nós estamos no período chuvoso da região do Sertão e a partir de março chega aqui na região do Agreste, a partir do mês que vem. Né? Nós temos previsão de chuva para a região do, do Sertão hoje, à tarde e noite, amanhã também. Então, está começando... Chegar o período chuvoso aqui do estado de Pernambuco, o um estado que vem bastante seco, né? A gente está passando por racionamento aqui. Então, as condições atmosféricas estão começando a se modificar lentamente. A atmosfera está ficando mais úmida e isso vai ficar um pouco mais favorável ao início dessa chuva, principalmente aqui no litoral, durante a madrugada, durante a noite, aquela chuva que a gente era acostumado a ter e que nos últimos meses não estava ocorrendo.
1: Pronto, muito obrigado, ah, Rony Guedes, meteorologista da PAC, que prestou serviço aqui ao passando da Limpo, e vamos chamar Leonardo Vasconcelos, que é tri-repórter aqui da empresa, do Jornal do Comércio, da TV Jornal e da Rádio Jornal. Quando a gente estava aqui perguntando, Maluci, onde é que você estaria se não fosse uh, essa situação, eu estaria na Nova Zelândia. Eu
2: fico... Ai, adoraria estar eu estava lá também. sonhando
1: <risos> o tempo todo um já, país sem
2: covid já
1: nos três Quase o, sem COVID. já uns três anos mais ou menos eu li um livro sobre uh, os acontecimentos do mundo e aí eu pego, uh, 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 aprendi a gostar de Nova Zelândia por esse livro de que eu vou ter que ir lá e aí, eu estava me programando todo para ir mas a partir do começo desse ano do ano passado de bom não dá não dá para pensar nisso e, e, e quando foi ontem eu fui lendo o um Jornal do Comércio eu vi uma matéria de Leonardo Vasconcelos sobre São Benedito do Sul aqui pertinho, a 140 quilômetros e eu não sei nada de São Benedito do Sul e a informação dele é de encher a boca d'água adeus Nova Zelândia, adeus qualquer <risos> lugar vá para São Benedito do Sul que você tem água corrente cachoeira roncando Fiquei impressionado. A, 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 aquela matéria eu, 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 foi, foi você que sugeriu o jornal? O jornal lhe sugeriu? Como foi que se teve a sorte daquele material cair na sua mão, meu prezado Leonardo? Oi, Geraldo. Oi. Bom, bom dia
7: para você, bom dia para todo mundo, Maria, todos os ouvintes. Antes de tudo, um prazer estar conversando com vocês e ainda mais sobre esse assunto tão gostoso como você falou. Não é só de dar água na boca, não, Geraldo. É Sim. água no corpo todo. É um banho refrescante que Sim. a pessoa toma lá. É uma maravilha São tá? o Benedito do Sul, como você falou, zona da Mata Sul, aqui pertinho sabe é, Eu faço matérias enfim, mostrando justamente esse lado pouco conhecido de alguns de municípios. E São é Benedito do Sul foi um achado, não é nenhuma novidade não. Tá? Há vários anos Sim. ele se destaca como turismo rural. Né? Ele é classificado pela Impetu como a cidade de maior recurso hídrico do estado inteiro. Então são diversas quedas d'água, muito bonitas. Então a gente foi lá mostrar um pouquinho, né? só um pouquinho desse, dessa quantidade tão, tão boa, tão legal, tão interessante lá dessas cachoeiras e além delas, Geraldo, assim eu, eu mostrei apenas as cachoeiras, mas as trilhas para você chegar nelas são maravilhosas. Você passa por pasto, por gruta, você faz assim, trilhas sensacionais, o um contato com a natureza muito muito bom.
1: E, e veja bem, você está falando aqui com um camarada matuto apaixonado <risos> pelas coisas do interior. É, Tem inveja de algumas cidades pouquíssimas que eu eu não conheço, que eu não fui ainda, mas eu fiz, sempre fiz questão de ir em todas as cidades. Mas com relação a São Benedito do Sul, eu nunca soube de nada sobre São Benedito do Sul. Vim saber ontem. De quem é a culpa disso? É somente minha, Leonardo? <risos> eu não diria que a culpa é sua. Eu
7: diria, assim, quando, quando esteve lá conversando, fazendo a matéria, né? Realmente, poucas pessoas conhecem, Está muito perto, né? Eu não procuro, não é, vou buscar culpados, Geraldo, mas eu acho que nós somos todos responsáveis por conhecer melhor o nosso Estado, né? olhar com mais carinho e procurar saber, porque esse turismo lá, o rural, já é desenvolvido há vários anos, tem lá o Hotel Fazenda Betânia, que é, é referência no turismo rural, você tem pousadas lá voltadas para a cultura popular, você tem opções lá de outros tipos de passeio, na matéria eu também mostra uma manifestação cultural da mazurca você pode ter cachaçaria artesanal ou seja, você passa um fim de semana lá, você consegue levar sua família quem gosta de família, leva quem gosta de trilha, vai sozinho, tenha vontade é uma infinidade de atrações que você consegue fazer pertinho ou seja, uma hora e meia de carro você tá lá, passa o fim de semana, olha eu indico bastante, viu?
1: Agora você falou, nesse hotel fazenda da Betânia agora eu tô me lembrando que tem um amigo que está Botou lá na minha mesa E nós estávamos programando Para esse hotel Fazenda Betânia Mas até isso eu sabia o nome do hotel Sem saber o nome do, do, do município eu, pois queria, não, eu
2: queria registrar, Geraldo Que essa matéria de São Benedito Ela marca a retomada da coluna Turismo de Valor uhum. Que é uma coluna que o Jornal do Comércio Publica é, 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 aos domingos né, Falando sobre Não só Pernambuco, mas obviamente Quando fala sobre Pernambuco Provoca é, surpresas como a sua uhum. Que não conhecia o destino é, e que tem uma versão também digital Então tem muito vídeo Se você chegar lá em jc.com.br Está é, lá, aparece entre as matérias mais lidas E também você na área de colunas do jc.com.br Você recupera toda essa matéria Com a quantidade enorme de vídeos que Léo produziu Sobre esses banhos de cachoeira aí que ele está se referindo Sobre as experiências que ele teve Está bem interessante o material, vale a pena checar E esse
0: momento, Geraldo. Você, você,
1: você é... quer liberar Leonardo que ele está trabalhando, viu?
0: Não, é, é rapidinho, Léo. É rapidinho, Léo, porque é o seguinte: é, esse é o momento em que, evidentemente, há restrições para viagens, para aglomerações, para é, até mesmo hospedares em hotéis, porque os hotéis têm uma, uma, um, um limite reduzido para, para recebimento de hóspedes. E a gente tem essa possibilidade de conhecer algo bem perto da gente, fazer uma viagem de carro tranquila, como você bem disse, são 173 quilômetros, né? São duas horas, duas horas e meia, você pode até fazer um, um trajeto até mais, é, mais lento, observando a natureza, observando as cidades por onde você passa. Tem tudo isso que envolve algo que está aqui bem perto da gente, né, Léo? E não é só São Benedito, não, tem outros destinos também aqui pertinho da gente, né, Léo?
7: Com certeza, Wagner. Meu amigo Wagner, obrigado pela oportunidade de eu também fazer essa ressalva muito interessante. Claro que a gente sabe que a gente está em tempos de Covid e tem todos os cuidados. Mas veja, chegando lá, nos hotéis, todos que eu fui, todos esses procedimentos que a gente sabe, né? Que está muito acostumado na capital, no interior, nos locais que eu fui, também. Tem álcool gel na, na, nas pousadas, a distribuição de máscara, algumas, sabe? Todos os cuidados e nos passeios também. Ou seja, nos vídeos é, que, eu, que vocês podem ver, o, o guia, é claro, ele está ele tá sem máscara na hora da gravação, mas em todo momento ele está de máscara. E o que, é que a gente mais fala, né? Pessoal, vamos fazer ao ar livre, né? é saúde, então é isso justamente que você tem lá, tem contato com a natureza, ar puro, ar livre, ou seja, tudo que qualquer pessoa precisa, né, para sair é, desse estágio que a gente está muito, muito fechado, muito parado. Claro, a gente tem que se cuidar, mas você fazer uma viagem dessa para encantar os olhos, encher os pulmões de saúde e voltar com a vista renovada não tem preço.
0: Muito bem, Léo, parabéns pelo trabalho, pela matéria, um abraço para você e eu preciso de você outras vezes aqui, viu, para gente conversar sobre turismo.
1: Estou à disposição. Um grande abraço para todos vocês. Eita,
0: passando a limpo, nós então, já... Uma aqui, não? como você falou a respeito de São Benedito são do Sul, do são da mata de Léo, você poderia ter feito essa viagem que é, é, dura aí duas horas e meia, são 173 quilômetros de, de, de distância do Recife para São Benedito do Sul, e como você pretende ir para Nova Zelândia, eu digo a você que você passaria 39 horas dentro de um avião, né? Uhum. Para percorrer 12.173 quilômetros
1: uhum. É uma
0: diferença muito grande né?
1: é, Mas eu acho que as duas coisas são válidas né? Não, claro uma Mas não o,
0: o que, eu, que eu disse a Léo agora uhum. O importante é isso Que a gente tem essas restrições É importante que a gente se volte para as nossas coisas Sim, também bem. Conhecer, fazer turismo você, internamente Por ali
1: você tem os municípios vizinhos Que são mais famosos caso, Bonito isso. e tantos outros né uhum. Você já, pode, já faz um roteiro Você passa por né? Palmares também Uhum. você não fala mal de mim não porque você foi para Minas Gerais e não foi para São Bendito do Sul né? <risos> mas nós estamos com Eliane ele e vamos conversar com ela Eliane, eu, eu vou te dizer Eliane, nós está nascendo aí um candidato a presidente da república que quando começar quando, quando for anunciado como candidato vai dar o que falar que é o atual presidente do senado eu acho que tem tudo aquilo que a gente mais ou menos desenha em alguém que a distância assim parece uma pessoa de bom senso, centrada, o que mais a gente gostaria de ter nesses tempos era alguém que soubesse conversar. E parece que o homem sabe conversar. Não sei se ele tem apetite tão cedo para ser candidato.
4: Oi, bom dia, bom Geraldo, dia. colegas ouvintes. O Rodrigo Pacheco do DEM de Minas, ele é realmente, ele surpreendeu pela capacidade de articulação, pela ponderação, os primeiros discursos dele, a primeira entrevista, tudo, nisso tudo ele falou da, da pandemia, ele foi solidário às vítimas, ele falou do auxílio emergencial, ele está muito bem, vamos dizer assim, é, monitorado, ele está muito bem treinado. Agora, Geraldo, eu acho ainda cedo para dizer como é que ele vai se comportar ao longo do tempo, porque é, esses líderes, os candidatos à presidência, são testados não na boa, né? É, na boa, todo mundo é bom, né? Toma posse, faz discurso, alegre, dá tapinha nas costas. Esse é o bom momento. Mas os grandes líderes são, são testados, é, vid Churchill, né? Nas no perrengue, na hora difícil. E a hora difícil do Rodrigo Pacheco será exatamente quando ficar claro até que ponto ele é, sabe dialogar, sim, com o presidente Bolsonaro, mas sabendo também dizer não na hora certa. É, é preciso ficar claro qual é o grau de independência dele, qual é o grau de compromisso dele com a democracia com as boas causas e também qual é a capacidade, a coragem dele de dizer não para os avanços, por exemplo, de armas, dessas coisas todas. Então, acho que o Rodrigo Pacheco ele começou muito bem, mas ainda é muito cedo para a gente saber é, como é que ele vai, vai lá, vai andando né, passo a passo e como é que ele vai se comportar mais adiante. Vamos
1: ver. Wagner?
0: Por falar em dizer não ao presidente da República, Eliane Cantanhede, o primeiro vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, criticou a decisão do presidente de ampliar o acesso a armas no Brasil por meio de mais quatro decretos. É bom lembrar que Marcelo Ramos é do Centrão, que vem dando aí sustentação política ao presidente do Congresso, mas parece que tanto na Câmara quanto no Senado, o presidente, como você bem disse, pode receber alguns nãos, né, Eliane?
4: Olha, o Marcelo Ramos, ele é um belo parlamentar, viu, Igor? O Marcelo Ramos, ele tem noções de economia muito claras, é um parlamentar que vem da esquerda, mas que foi se assumindo é, de centro, é, depois de centro-direita... Mas ele é um homem é, de posições muito firmes. Essa posição dele foi uma posição importante para não achar, todo mundo achar que é assim. Saiu o Rodrigo Maia e entrou o Arthur Lira, tudo vai passar. Tudo que o presidente Bolsonaro quiser, qualquer maluquice que ele quiser, vai passar... Então, eu acho que o Marcelo Ramos ele, ele mostrou Que não é bem assim Ele mostrou Que o Congresso É uma casa de pessoas divergentes que se, Onde se buscam Consensos né? Então, não é Todo mundo faz O que o seu mestre mandar Até porque o seu mestre, nesse caso É de outro poder Então, eu acho que foi importante Agora, se vocês me permitem, eu queria conversar um pouquinho sobre o decreto de armas, porque, os decretos, porque a gente lembra que o presidente Bolsonaro, ele cancelou ali, sem dó nem piedade, três portarias do Exército Brasileiro que disciplinavam ah, o uso e o monitoramento das armas e das munições em mãos de civis. Né? e o presidente não gostou e desautorizou o exército brasileiro desautorizou, botou lá no twitter oh, vou cancelar, isso não tem nada a ver comigo e pá e aí o que eu soube na época por fontes militares é que aquilo não caiu muito bem no exército não e que o exército iria refazer as, as portarias e o que, que aconteceu? o exército não refez e agora o presidente faz por decreto. Então, em vez de portaria do exército, que é quem entende de armas, o presidente faz por decreto presidencial com apoio e, e, e a, consultoria dos próprios filhos. né E todo mundo, a família, adora armas. Uma coisa que me chamou a atenção nesses decretos é que facilitam é, armas, inclusive, nas mãos de jovens de adolescentes com menos de 18 anos. Antigamente, antes desses decretos, o jovem podia participar de é, estande de tiros com armas do pai, né, da família. E agora, não. Ele chega lá sem arma nenhuma, pede emprestado e sai atirando. Então, é uma coisa que flexibiliza armas e todas as entidades envolvidas com essa questão no mundo Todas as estatísticas mostram que quanto mais armas, mais mortes e mais a guerra civil nas, nos países. E mais, né, essas armas vão migrando para as milícias. Então, de certa forma, o presidente da República indiretamente está armando milícias.
1: Agora, Leandro, nós vivemos realmente momentos de, de muita confusão. Há pouco nós estávamos até vendo aqui no, no telão o general Luiz Eduardo Ramos uh, dizendo que a, a, o Fique em Casa foi um grande erro. Olha, o mundo civilizado inteiro fez diferente, está fazendo diferente. Eu falava aqui em Nova Zelândia agora há pouco e vinha a notícia de Nova Zelândia que ela está fazendo um lockdown porque apareceram três pessoas com, com Covid-19 e Nova Zelândia está sendo tratada como uma referência no mundo uh, uh, no Covid assim é Nova Zelândia, assim Singapura enfim, por onde você passar? e aí você tem um, um homem que é secretário de gabinete de, chefe de, de gabinete, chef de gabinete do, do presidente da república Quer dizer, um general, um homem de informação, e ele vai e diz isso. Enfim, o que diabos esse camarada não faz internamente para que as coisas não andem?
4: Olha, o general, general Luiz Eduardo Ramos, que é secretário de governo da presidência da república, ele é um general de quatro estrelas e ele foi para a reserva bem pouco tempo. Né? ele até agora meses atrás ele era da Ativa e ele é que fez toda essa negociação com o Centrão, é, distribuiu cargos, distribuiu verbas, fez toda essa partilha para conseguir eleger Arthur Lira na Câmara e o, o Rodrigo Pacheco no Senado. Quando eu falo com ele ele está feliz da vida, saltitante, achando que é, enfim, que é uma grande vitória. Agora, de qualquer jeito, há controvérsias, né? Se é, é conveniente para o Exército Brasileiro, para as Forças Armadas, estarem tão em simbiose com o Centrão. É, o general Augusto Heleno, na campanha do Bolsonaro, falava olha, se gritar um do Centrão, não sobra um, meu irmão. E a gente sabe que esse refrão aí é para bandido, né? Se gritar... É, um, se gritar pega ladrão, né, não sobra um, se gritar centrão, não sobra um. Eles pensavam isso e agora o, as forças armadas estão em profunda simbiose com o Centrão para dar sustentação ao governo Bolsonaro, ao governo de um capitão que e, saiu. E,
1: e por falar um... no general costeleno, por que, que ele está tão calado, Helena, ultimamente?
4: Você sabe que essa é uma curiosidade. Por hum. que, que ele está. Quieto, né? o general Heleno eu de vez em quando troco mensagens com ele e ele não explica ele foi muito importante na, na eleição do Bolsonaro porque ele fez o trabalho de aproximação do Bolsonaro com as forças armadas mas ele sumiu né? ele sumiu ele é chefe do gabinete de segurança institucional ele tem as informações da ABIN as informações de inteligência e ele fica lá trancado ele aparecia em todas as oportunidades nas viagens e tudo eu não sei eu não sei, sinceramente ninguém sabe me explicar isso é, mas é, é, em resumo o Augusto Helena é daqueles que acha que se, se não for o Bolsonaro, volta a ser o Lula então ele continua usando isso como argumento
1: para se manter firmão ali, firme e forte com o Bolsonaro. Hum. Jamildo Mello. Muito
4: bom dia,
3: Eliane. Bom dia. Eu gostaria de voltar à questão da candidatura de centro. É... Além dessa confusão que teve aí com a CM Neto e o ex-presidente da Câmara, né? É... Em que ficou comprovado, Bolsonaro desmontou completamente essa articulação pelo centro também agora o PSTB está se enrascando o que é que vai acontecer? não vai ter essa candidatura aí pelo centro, Bolsonaro conseguiu dividir o centro e vai reinar sozinho?
4: olha é, mas amigos, o que a gente está vendo é que a sociedade anda numa direção e a política anda na direção oposta a sociedade é... Todos os recados da sociedade na eleição municipal, que tem dois meses e meio, três meses, é, todo o recado da sociedade era para um lado. Né? Eles elegeram gente séria, gente experiente, gente conhecida, de partido é, significativo, testado. Tudo isso a sociedade. E começou a tirar a popularidade do presidente Bolsonaro nas pesquisas isso é a sociedade, do outro lado o presidente Bolsonaro está muito forte politicamente ele está forte no congresso, ele está forte no, é, porque tem apoio das forças armadas, das polícias das milícias, das igrejas evangélicas e ele conseguiu o grande troféu dele que é desmantelar as articulações do centro, porque o DEM fez esse papelão aí. A, o ACM Neto tirou o tapete do Rodrigo Maia para apoiar o candidato do Bolsonaro na Câmara, o Arthur Lira. Agora, o braço direito do ACM Neto, Neto, chefe de gabinete, que era do DEM, que fez a vida inteira política com o ACM Neto, vira ministro do Bolsonaro, ou seja, o DEM esfarelou. O PSDB tira o tapete e é, é, mira no João Dória como inimigo número um. Não está na hora de escolher inimigo interno. Né? Ou eles se unem por um inimigo como externo, no caso Bolsonaro, ou quem lucra é o Bolsonaro. Quando um grupo de tucanos vai ao Rio Grande do Sul buscar o Eduardo Leite para ser candidato contra o Dória, o que, que eles conseguem? O Eduardo Leite não vai a lugar nenhum. Muito jovem, de um estado distante, que nunca reelege ninguém, o Rio Grande do Sul torra é, seus políticos e é, não leva o Eduardo Leite a lugar nenhum, e esvazia o Dória e fortalece a candidatura a Bolsonaro. Por último, o MDB né? o MDB também, que fez aquele papelão de lançar a Simone Tebet e depois tirar o tapete da Simone Tebet três partidos
1: que poderiam articular uma candidatura de centro estão
2: implodindo. Maria Luísa Borges. Bom dia, Eliane. Eu, Bom queria, dia, eu queria contar com as suas informações aí sempre do centro do poder é, para tentar entender um pouco a movimentação que aconteceu na semana passada de Luísa Trajano com relação à, à vacina tudo mais, sem dar muito detalhes de como seria essa, essa entrada da, da, desse apoio né, empresarial ao processo de vacinação, aí a gente vê é, a coluna do Estadão trazendo a informação de que já estão pensando no nome dela para uma possível candidatura a presidente ou a vice-presidente. Faz sentido ou isso é... Ainda muito espuma, mais vontade do que é, 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 coisa concreta realmente, na sua opinião.
4: Oi, Maria Luísa. Eu escrevi isso ontem, né? a minha coluna de ontem no Estadão foi exatamente dizendo que a Luísa Trajano, do Magazine Luísa, está entrando no radar. Por que, que eu escrevi isso? Porque a Luísa Trajano, ela ganhou muita visibilidade quando ela criou as cotas, né? É, fez aquela abertura para é, só é, contratações de pessoas negras. Então ela já ganhou destaque ali, criou uma, um debate, todo mundo que cria debate ganha visibilidade. Agora ela está nesse movimento pró-vacinas, que une de banqueiros a federação única de, de, das favelas do Rio. E as pessoas que participam desse esse movimento, é, me, me dizem que estão muito impressionados com a capacidade de liderança da Luísa Trajano. Ela chama pelo nome o, o rapaz da, da favela e o banqueiro com a mesma naturalidade, chama todo mundo pelo nome, sabe exatamente tudo que está acontecendo, tem uma capacidade enorme de planejamento e ela começou a apanhar da tropa bolsonarista na internet. Isto é sinal de que a tropa bolsonarista está vendo nela uma potencial candidata à presidência no meio político, no meio é, virtual aí da internet e no meio empresarial. O nome da Luísa Trajano está se colocando. Mas eu diria está no radar. Porque ainda é muito embrionário Na verdade são é, Grupos que tem medo Do Bolsonaro e tem medo Do Lula, tem medo Dos dois extremos, buscando Alternativas
1: Agora essa história de Lula novamente Aparecer e aparecer sozinho Sem consultar o partido E lançar a Dade Já como candidato a presidente da república O que é que tem por trás disso ali?
4: Olha, Geraldo é, a gente disse que o, uh, os partidos de centro estão implodindo, né? MDB, PSDB e tem. E do outro lado, as esquerdas ficam muito imobilizadas, girando em torno do Lula. O PT fica girando em torno do Lula, em torno do Lula e não sai do lugar. Tanto que agora já há movimentos do PSB para se descolar, do PCdoB com... O Flávio Dino, governador do Maranhão, muito ativo politicamente, se aproximando do Fernando Henrique, se aproximando de Marina Silva, ou seja, há um movimento ali para a esquerda se descolar do PT, porque ninguém aguenta mais o Lula querer mandar na esquerda inteira do país. O que está por trás disso? Respondendo objetivamente a sua pergunta, o as, uh, os julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Ou a possibilidade de é, transformarem o uh, Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, os procuradores, nos grandes vilões nacionais e, com isso, é, suspender, anular as condenações do Lula. Com isso, ele poderia voltar muito forte, né, inocentado e também é, com elegibilidade ele recuperando a elegibilidade portanto o Lula está lançando o Haddad para esquentar novamente a cadeira dele próprio isso imobiliza as oposições mas o Ciro Gomes já sabe que o jogo é esse, o Flávio Dino também, então pode surgir aí uma aliança de esquerda e centro-esquerda
2: que é outra vertente dessa confusão toda. Oliane, você acredita que uma possível é, 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 uma possível decisão favorável a Lula é, de alguma forma é, anule tudo que a gente tem visto nas duas últimas eleições do de, do, do fortíssimo partido que se apelidou de anti-PT? Olha, não. É,
4: pelo contrário, eu acho que vai fortalecer a polarização. Você vai fortalecer o grupo que é anti-PT e vai fortalecer o Lula dentro das esquerdas. Com isso, você praticamente desenha uma vitória do é, Bolsonaro. Porque se todas as pesquisas, toda, todo mundo com quem eu converso, Maria Luísa... É, prevê isso, que se for novamente um embate direto do Lula PT com o Bolsonaro o Bolsonaro leva porque apesar de todos os erros do Bolsonaro em praticamente todas as áreas né, a aversão ao PT ainda é muito forte na sociedade então é, uma decisão desse porte no Supremo tende a também favorecer o Bolsonaro
0: Eliane Cantaíde, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi ao Senado semana passada em uma tentativa de evitar a instalação da CPI. Uh, utilizou de alguns subterfúgios, uh, uh, Eliane, e também de uma certa esperteza retórica ao afirmar que vai vacinar 100% da população vacinável até o final desse ano não explicou evidentemente o que é vacinável porque as pessoas podem pensar que ele vai vacinar 100% da população, ele não vai vacinar final do ano ele vai dizer, olha eu falei vacinável só que ninguém sabe o que é esse vacinável
1: é o pessoal dos explicou. 90 anos
0: pode ser, né? vacina os 100% de fato, né? mas o que ocorre Eliane, é que prefeituras já estão restringindo o público-alvo inicialmente definido porque, ou prevê interromper né, a campanha de imunização já contra a Covid-19 porque está faltando vacina Eliane olha
4: é, isso é gravíssimo Gravíssimo primeiro porque ninguém dá um tostão furado Pela palavra do general da ativa Eduardo Pazuello Desculpa, eu não gosto de ser mal educada com as pessoas Não gosto de ser indelicada com o general Pazuello Mas eu estou refletindo uma realidade é, Não apenas de Brasília Mas se você falar com os governadores com Enfim Ninguém acredita no que o Pazuelo fala Quando ele fala que metade da população Vai ser vacinada é, Até metade do ano E o resto vai ser vacinado até o final do ano Ninguém acredita né? Hoje ah, você tem o, o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes Dizendo que vai parar a vacinação Essa semana Não tem vacina Não tem, tem vacina Aqui no Distrito Federal Capital da República que é o segundo lugar mais veloz na vacinação, primeiro é Amazonas, segundo é, é, o, é Brasília é o Distrito Federal com mais de 3% da população vacinada na terça-feira passada ia começar a vacinar acima de 75 anos, 75 a 79, e no dia o governador teve que avisar, olha, não vai dar vai ter que ficar só em 79 que não tem vacina, isso se reflete em Salvador em Florianópolis, em Cuiabá, em Aracaju, em Natal, Curitiba, enfim. No Brasil todo, você tem as vacinas acabando. Porque a realidade é que essas vacinas que a gente está usando são aquelas que o presidente Bolsonaro chamou de vacina chinesa do Dória. É, são as vacinas Coronavac do Butantan em convênio com a China. É, porque essas é que tem aí as doses. O resto, a única coisa que o Bolsonaro e o Pazuelo conseguiram trazer para o Brasil são 2 milhões de doses, que atinge um milhão de pessoas, ou seja, não atinge nada. E o Pazuelo está aí na, na.. A Maria Luísa falou, né? Que ele estava lá depondo no Congresso. Então ele está na mira do Congresso, na mira do TCU, na mira do, do Supremo, na mira da Polícia Federal, na mira da. da... Da, da Justiça, da, do Ministério Público. Por quê? Porque não fez nada do que tinha que fazer, né? O Brasil chegou atrasado, está fazendo tudo errado, porque o Presidente da República não dá bola para a pandemia. E ninguém cuidou devidamente das vacinas.
1: Eliane, um abraço grande, a gente se encontra a qualquer momento. bom carnaval para você, tá
4: certo? <risos> em casa. Um beijo. obrigado.
1: Agora, para terminar, a gente chama a atenção, novamente, não é a gente que chama a atenção, os fatos, os acontecimentos chamam a atenção da gente. Eliel Alves informava hoje cedo 31 mortes, 31 assassinatos no final de semana. Escute aí. Foram 31 homicídios registrados no estado de Pernambuco no final de semana. 19 dos crimes ocorreram no interior e 12 no Grande Recife. E este ano já foram registrados em Pernambuco 369 homicídios. 210 assassinatos ocorreram no interior e 159 no Grande Recife. Não teve gado de madrugada, não teve caiporas, não teve nada de mais. Mas, mas os crimes estão rolando.
0: Mas teve festa. É? que a gente não sabe, movimentos escondidos a gente teve relatos aí de outros eventos em outras partes do país mas certamente as pessoas aproveitaram o fim de semana para fazer algum tipo de festa mas é que
1: coisa. o que a gente está observando é que não está dependendo de nada o pessoal mata gente
0: é, exatamente
1: terminou o Passando a Limpo
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto Passando a Limpo